0: Olá, muito bom dia. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia, o no nosso terceiro episódio, com um coração muito grato, né, pelo que Deus tem feito, pelo que a gente tem ouvido, pelo que as pessoas têm sido abençoadas, né, sobretudo nesse tempo, é, nesse período da manhã, que a gente tem tido um tempo como igreja de buscar o nosso Deus. E para mim é motivo de muita alegria, né. Ontem eu recebi algumas mensagens no WhatsApp. Se você quiser repassar essa essa live depois você pode repassar com esse mesmo link. Eu passei durante a semana para os irmãos o link de toda a semana, né? De como é que vai funcionar. E também a gente tem na plataforma digital, no seu, no seu agregador preferido, é, em podcast também mais tarde, um pouquinho tem que dar um tempinho para acabar essa live, baixar e editar. E você pode ouvir no Spotify ou aonde quer que você tenha app de ouvir. É, enfim, é, meu muito obrigado a vocês pelo todo o apoio. É uma alegria imensa, né? A gente poder, junto pela manhã, celebrar esse Deus. E tá chegando a é quinta-feira. Eu tô fazendo o maior suspense na quinta-feira. O Boa Nerd já sabe. Eu já contei para ele já. Ele já tá sabendo, já a surpresa. É, mas o Elton ainda não sabe. Mas ele vai saber amanhã. Até pro Wellington vai ser surpresa amanhã. A minha surpresa vai ser surpresa. É, meus irmãos, é, é muito bom nós sabermos que nós temos um Deus no qual nós podemos buscar. E eu quero até testemunhar hoje, antes da para gente entrar na mensagem, como que Deus age, e talvez você tenha percebido isso na sua vida ao longo dessa semana, ou da última, os pequenos detalhes. E a gente tem que olhar esses pequenos detalhes, porque eles são importantes. Eu já havia fechado três dias da, da agenda para essa semana, eu mandei mensagem para o Boa Nerd e para o Elton. Aí o Boa Nerd me respondeu, eu me falou assim, na quinta eu não posso, porque eu tenho uma audiência, então eu tenho que me preparar é, então, eu não vou ter tempo, mas na quarta eu posso. Aí o Elton me respondeu: na quinta eu posso, já na quarta eu não posso, eram as duas datas, eram os únicos dois dias que eu precisava. Eu falei: Deus, muito obrigado, assim, Deus acha, eu, eu considero sempre essa ação de Deus nesses pequenos detalhes. Então, ontem a gente sabe aí, a Sonia, que está aqui, está esperando a, a resposta, que eu não sei se já saiu, né, do, da, da sua cirurgia. Então, é clame a Deus e espere que Deus vai agir nos detalhes né? na hora certa, se Deus quiser, você vai estar tá operando aí você vai estar tá fazendo aquilo que você espera e aos outros irmãos também eu não sei o que você está esperando mas na sua vida, coisas que são cotidianas clame a Deus que Ele trará a resposta mas vamos direto é, eu quero dar uma informação a que é o seguinte ah, na hora da música ela está um pouco mais baixo porque a gente na hora de gravar, gravou mais baixo ontem eu aumentei, eu não gostei da, da qualidade então hoje eu mantive o som mais baixo então ele tá de propósito, se você quiser aumentar um pouco aí o seu aparelho, você aumenta, mas lembra depois de baixar para não ficar muito alto para você. Bom, a música de hoje, ela me... Quando, eu, eu falei assim, quando, eu, quando a gente for cantar esse hino, eu lembrei do Mauro, porque o Mauro, assim, tá arriscado de ele saber mais do que tá no livro aqui, porque é uma música que o VPC gravou, e ela entrou no Inário Batista, que, tem, que é de do, do um autor chamado Aristeu de Oliveira Plini, 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 Pires Júnior. Ele... Ele recém-casado, em 80, não tinha nem nascido ainda. Meu irmão já tinha nascido assim em 82. Ele mudou para o Rio de Janeiro. E lá ele e a esposa eles eles fizeram uma classe de novos crentes, que a gente conhece como catecúmenos. né? E aí a ênfase que se buscou foi a necessidade de uma comunhão diária com o Pai, que é o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. Iniciando logo de manhã e indo até o fim, o fim do dia. Tendo como pano de fundo o fato de que Deus o conhece completamente... E sabe da nossa vontade mais íntima de segui-lo. A música brotou naturalmente como uma expressão dessa convicção. E foi cantada sempre no início de cada aula. Durante um ano eles ficaram cantando lá na classe de, de novos crentes lá. É, classe de catecumos lá da igreja lá, né? E aí da, daí passou esse tempo, ela passou a ser cantada no, no, nos cursos da igreja. E aí acho que ela veio a ser conhecida no Brasil todo. Porque em, em 1990... É, é, o Gomes, ela passou a ser gravada por uma das equipes vencedoras por Cristo e pelo Quarteto Vida em 90, é, no disco entrosando Tímidos, A gente de Cristo. Aí, finalmente, as versões corretas da letra e melodia originais estão registradas fielmente, sinonizadas para todos através do HCC, que é o número 401, né? É, e aí ele fala alguns detalhes das influências do sabor dele, então é aquilo que eu disse no início. Tem algumas músicas que têm histórias interessantes. A de amanhã tem uma história especial também, é de sexta-feira também. Mas é que às vezes a gente vê canções que são bonitas e que são às vezes fruto de, do coração. Eu disse pro Boné, assim, eu falei assim, Boné, é, ele falou, você passou tão mais tranquilo que já estão há um ano falando, né? Aí eu falei, mas fica tranquilo, é só ser você que dá certo. A gente, a gente, Deus usa a gente com todas as limitações, com todas as as falhas que nós temos, né? E eu também quero testemunhar que a gente ora a Deus e clama a Deus, né? E pede a Deus que nos ajude iluminando a mente, dando ideia. Eu conversei com a Clarice da ideia de fazer isso. E nasceu isso, eu tenho certeza, porque foi orientação de Deus. Então vamos direto à música. É, adore conosco nesse momento. É, e nós vamos cantar logo de manhã. atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro, pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio, Salmo capítulo 5, versículo de 1 a 3. Música Descansar no Senhor é saber que Ele age em meio às circunstâncias, em meio às situações. Só para poder ficar mais fácil de você compreender esse, esse momento, né? É... nós temos feito essa abertura curta né, com esse contador aí para a gente poder entrar logo. E nosso objetivo é trazer uma mensagem profunda e ao mesmo tempo rápida por conta da sua rotina matinal aí na sua casa, no seu trabalho que você tem. Hoje quem vai nos trazer a palavra é o nosso irmão querido, especial, amado, nosso irmão Boanerges, ele é um homem de Deus, abençoado, é o filho do Trovão. Filho do Trovão. <risos> e, meu irmão, que Deus use você nessa manhã, tenho certeza que Deus colocou no teu coração a palavra dele. Deus te abençoe, tá bom, querido? Amém. É bom dia, irmãos. É... A
1: gente sente muita saudade, muita falta, né, dos irmãos e esse é um um meio aí que nós temos de nos aproximarmos nesse período de pandemia. Tenho certeza que todo mundo está ansioso para se encontrar. E no início do chat aí eu vejo todo mundo entrando, dando bom dia. E seria muito bom que nós estivéssemos é, nos cumprimentando né, pessoalmente lá na igreja. Eu tenho certeza que em breve nós teremos essa, essa oportunidade novamente. É, a mensagem de hoje... É, é uma aplicação né, dessa linda canção que o Jefferson acabou de é, cantar aqui. E, e o Jefferson estava falando sobre Deus ouvir a oração e, e responder da forma que ele precisava. É interessante, Jefferson, que o, o versículo que você leu é, antes de cantar o hino é exatamente o versículo da abertura aqui da minha mensagem, né, que é o, o Salmo 5, versículo 3. É porque a canção começa como Logo de manhã quero te buscar e tua voz ouvir e teu amor sentir E, e a primeira mensagem que veio à mente quando eu ouvi essa estrofe né? Acho que todos todos nós que conhecemos a Bíblia É esse salmo em que Davi fala né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz De manhã te apresento a minha oração e fico esperando e, e realmente isso nos, nos desperta para é, uma necessidade que nós devemos ter de iniciarmos o nosso dia buscando a Deus, buscando ao Senhor. É, na leitura da palavra, que é quando Ele fala conosco, e também na oração, né, quando nós levamos a Ele a nossa petição, a nossa é, súplica, os nossos é, anseios, os nossos pedidos. E nós temos uma promessa, né? Ele faz a promessa na, na palavra de que Ele ouve a nossa oração. Né? Jesus, Ele falando aos discípulos, Ele incitando os discípulos a orar, lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, Ele diz o seguinte, olha, Pedi e dá se vos buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É interessante nós notarmos isso, porque sempre que, quando há uma demonstração na Bíblia, é, seja próprio Deus faz, falando, é, pessoal, é, através dos profetas a, a nós, ou seja Jesus ensinando aos discípulos, há sempre uma promessa de que, se nós realizarmos determinada tarefa, é, haverá é, uma resposta. E Jesus aqui. Ele, ele nos incita a orar nesse sentido né? É, nós começamos o dia em oração, em súplica Sabendo que Deus ouve a nossa oração Que Ele responde a nossa oração E lá em Jeremias 29, 13, 14b é, Deus falando por boca do profeta ao povo de Israel é, No momento em que o povo buscava né, por uma restauração Ele fala que Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, a forma como nós é, nos achegamos a Deus é uma forma que ele requer de entrega total. Né? Ele ele, ele diz que nós o acharemos se nós o buscarmos de todo o nosso coração. E a gente lembra lá em Deuteronômio 6 né, o que o os judeus repetem ouve ó Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois o senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força então Deus ele ele requer de nós uma entrega total. Né? a Bíblia fala que Deus ele tem ciúmes do seu povo né? e as e todas as as maldições que vieram sobre a nação de Israel, e às vezes quando vem sobre a nossa vida, é por causa da idolatria, é por causa de não seguirmos a Deus com a de nosso coração. E o coração, na Bíblia, ele é a sede né dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Lá em Provérbios 4, 23, é, Salomão diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus também falando aos discípulos, ele fala, olha, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a forma como nós devemos nos achegar a Deus é nos entregando de todo o nosso coração. Porque no nosso coração é, é que estão os nossos desejos, as nossas emoções, e, e Deus conhece o nosso coração. E o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, Deus, quando nós nos dirigimos a Ele em oração, com o nosso coração quebrantado, com o nosso espírito contrito, Deus não despreza esse coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se alegra desses sacrifícios, né? sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, eram muito mais aceitáveis a Deus do que aquela religiosidade que o povo de Israel tinha. né? E em muitas passagens, Deus até é, rejeita o sacrifício que era ofertado de animais, porque ele queria quebrantamento, ele queria uma verdadeira adoração. E é dessa forma que nós devemos nos dirigir é, a Deus. E o, o hino que foi cantado tem uma Frase que demonstra muito bem essa forma como nós devemos nos portar diante de Deus em oração. Ele fala assim: Olha, derramar meu coração sobre o teu altar. O que seria derramar o coração sobre o altar de Deus? Acho que um dos exemplos que a gente poderia citar, lógico que a Bíblia tem muitos exemplos de orações que são respondidas e de pessoas que se dirigem a Deus. Nessa forma de súplica e oração Mas tem uma oração que Acredito eu que se aplica muito bem Ao que esse texto está falando Que essa, a, essa frase Essa estrofe desse ímã está falando Que é a oração de Ana A história de Ana é contada Lá em 1 Samuel, no capítulo 1 Ana Era a mulher de Eucana Eucana tinha duas mulheres ele tinha Ana e tinha Penina. Era um tempo em que a poligamia né? Ela era aceitada, né? era culturalmente aceitada. Só que havia uma rivalidade entre Ana e Penina. Por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. A Bíblia fala que Deus tinha cerrado a madre de Ana, ou seja, Ana era estéreo. E pelo fato de Ana não ter filhos e Penina os ter, Penina é, provocava Ana excessivamente e a irritava. E isso né, causava muita tristeza, muita angústia né, para Ana, porque para ela era né, um opróbrio, era, 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 é, não era aceitável que ela não desse filhos né, ao seu marido. E ela se sentia, então, rejeitada por isso. Muito embora o texto diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, é, Ana, mesmo assim, havia uma, um, um sentimento, né, uma, uma frustração, havia um vazio, no coração de Ana que ainda não havia sido preenchido e o texto diz que todo ano Elcana subia, né, com suas esposas seus filhos para poder sacrificar a Deus lá em Siló onde estava o tabernáculo, onde estavam os sacerdotes e ele sempre dava a porção dobrada dobrada do sacrifício para Ana mas mesmo assim Ana se entristecia porque Penina irritava muito e de modo que Ana chorava e não comia e aí o texto fala, Eucana dizia para Ana, Por que choras? Por que não come, Por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Mas nada do que Eucana dissesse para Ana poderia né, é, fazer com que ela mudasse o seu semblante. Porque ela, ela estava triste porque ela era provocada por sua é, rival e ela ainda não tinha filhos. Então, é, diz o texto, começando aqui no versículo 9, que um dia após eles terem comido lá em Siló, é, Eli, o sacerdote, ele estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então no início aqui da oração nós já vemos de que forma que Ana se dirigiu a Deus. Né? Ela estava é, profundamente amargurada por causa das provocações de Penina e por conta da tristeza que ela tinha no coração de não poder dar um filho a seu marido. E diz o texto que Ana fez um voto ao Senhor. Ela diz o seguinte, ela Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha. Então ela faz um voto de que se Deus ouvisse a sua oração né, e, e, e acudisse naquele momento que ela estava aflita, que ela e lhe desse um filho, ela consagraria esse filho a Deus, e e ele né, serviria a Deus todos os dias da sua vida. E demorando-se ela, demorando ela no orar perante o Senhor, ou seja, né, não foi uma oração, é, digamos assim, ligeira, não foi uma oração curta, ela efetivamente estava lá em, em, em súplica durante muito tempo. Passou Eli, o sacerdote, a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ou seja, ela estava fazendo uma oração, né? É, mas os seus lábios se movimentavam e o sacerdote não estava entendendo aquilo. Ele a teve por embriagada, porque ele imaginou que ela pudesse estar tomada pelo vinho. Então ele diz, é, até quando estará, estarás tua embriagada? Aparta de ti esse vinho. E aí Ana dá uma declaração que eu é, compreendi que é uma declaração que se amolda muito bem ao que o autor desse hino, desse cântico, é, fala sobre é, derramar o coração sobre o altar de Deus. A resposta que Ana dá ao sacerdote é o seguinte, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, Ana explica para o sacerdote. Né? Ela não estava embriagada, ela não estava tomada pelo vinho. O sacerdote, talvez, não estivesse acostumado com uma oração é, tão fervorosa assim como Ana. E Ana explica, então, de que forma que ela estava ali se dirigindo a Deus. Ela era a mulher atribulada de espírito por causa das provocações que ela recebia da rival. né E ela estava angustiada porque ela queria dar um filho ao seu marido. Mas ela, ela era estéreo, que Deus tinha cerrado sua madre. Então, ela estava ali derramando a sua alma perante o Senhor. Ou seja, ela estava perante Deus com uma entrega total do seu coração, dos seus sentimentos. E dizendo a Deus o que ela estava sentindo, provavelmente, né, dizendo das provocações que ela recebia, e dizendo do quanto aquilo ali a amargurava, e do quanto aquilo ali lhe fazia mal, e como ela não tinha, ele, provavelmente, Talvez uma vida conjugal plena com seu marido, porque por mais que o marido a amasse, e o Cana amasse, ela não podia lhe dar filhos. Então, talvez ela se sentisse uma meia esposa, porque Penina tinha filhos e ela não tinha. Então, ela estava ali se derramando perante o Senhor. E quantas vezes nós temos problemas nas nossas vidas e nós nos esquecemos de levar isso perante Deus. Né? Nós estamos passando por uma pandemia e tenho certeza que muitos estão passando por dificuldades. A gente... Ver isso, né? São 15 milhões de pessoas desempregadas no país. Nós temos nisso reportagens de pessoas que estão passando fome e pessoas que estão com parentes é, internados, entubados. Eu mesmo perdi um irmão, né? Com 48 anos, no ano passado tive uma irmã recentemente também que ficou internada. Nós temos perdemos irmãs preciosas e amadas da nossa igreja também por conta dessa doença. Então, assim, são N é, situações que podem nos atribular o Espírito, podem nos amargurar a alma, mas a Bíblia nos incita a levarmos isso perante Deus, a nos derramarmos perante a Ele. Né? Nessa oração, nós temos que nos quebrantar de todo o nosso coração, os nossos desejos, nossos sentimentos, e nos desmanchar perante Deus, para que Ele, é, saiba do que está acontecendo conosco. Ele é onisciente, mas ele quer ouvir de nós, né? ele quer que nós busquemos, ele quer, olha, ele quer que nós né, nos, nos debrucemos perante ele. Nós nós é, temos que pedir, nós temos que buscar, porque há uma promessa de que nós receberemos. E no caso de Ana, essa oração de Ana, ela foi respondida. Né? Prosseguindo o texto o profeta fala com ela, o sacerdote, ele fala com ela, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante não era triste. E prosseguindo o texto, a, a, a Bíblia fala que Deus ouviu, se lembrou de Ana e ela concebeu e deu à luz um filho a quem ela deu o nome de Samuel. E nós sabemos na né, importância que Samuel tem, é para o povo de Deus, no povo de Israel grande profeta e juiz que ele foi Então, ela, Deus honrou a oração de Ana, se lembrou de Ana ouviu a sua oração né, e restaurou a sorte de Ana, de modo que Ana agora, ela já não tinha mais o semblante caído né? é, a Bíblia fala assim ó, o seu semblante já não era triste, ou seja Ana já tinha certeza de que sua oração seria ouvida e realmente essa esse é o propósito da oração né nós temos a promessa de que Deus ouve e Deus responde a nossa oração e para finalizar irmãos é, a última estrofe desse hino ela né o Jefferson já nos, nos falou aí sobre o autor e nós vemos aí que se que começa pela manhã, a oração, a busca, lembrando que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isso implica também nessa prioridade que nós temos que dar a iniciarmos o nosso dia com uma devocional, com a leitura da palavra, com a oração, e no final do dia, olha o que, que diz a letra da música, e mesmo escura a noite brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. E aí, é, eu me lembro do versículo do Salmo 4, versículo 8, né? Que acho que todo mundo aí que não tem problema para dormir lembra desse, desse é, versículo, que diz o seguinte: Olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, irmãos, que é, os nossos dias sejam assim, né? Iniciando pela manhã, buscando, como nós temos feito aí durante essa semana, com essas é, devocionais, essas lives, e buscando, em primeiro lugar, a Deus, para ouvirmos a voz de Deus, para aprendermos a sua palavra, e para nos quebrantarmos diante dEle, levarmos a Ele as nossas petições. E esse é um dos motivos né, dessa live, fazermos é, orarmos em favor daqueles que estão necessitados, sabendo que, ao final do dia, nós temos essa promessa de que nós podemos descansar no Senhor, né? descansar nos braços de Deus e termos um sono tranquilo, porque Ele nos faz repousar seguro e que Deus é, abençoe a todos nós. Nós vamos agora ver os motivos de oração. Jefferson, ah, ninguém se manifestou no chat? Mesmo assim, nós vamos orar né, a todos os motivos para a oração e eu convido a todos agora para que nós tenhamos esse momento de súplica e oração é, em favor de todos. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de igreja, como igreja, ó Pai, nos reunirmos é, por essa ferramenta fantástica, ó Pai, que é a internet, e de podermos, ó Pai, compartilhar com os irmãos alguns... É, momentos, ó Pai, da tua palavra e de sabermos, ó Pai, que o Senhor ouve a nossa oração que o Senhor, ó Deus, cumpra a sua promessa, ó Pai não que isso, ó Pai, seja uma barganha contigo, Deus, mas é porque o Senhor nos ama o Senhor conhece, ó Pai, nosso coração o Senhor sabe, ó Pai, das nossas lutas, nossas tristezas, das lutas dos irmãos, tantos passando ó Pai, talvez por dificuldades mas que tenhamos, ó Pai, sempre esse quebrantamento perante o Senhor ó Deus Buscando sempre a ti, ó Pai, em oração, sabendo que o Senhor, ó Pai, cuida de nós, o Senhor, ó Pai, é quem ouve, ó Pai, as nossas orações. Nós pedimos, ó Pai, especialmente pelos enfermos da nossa igreja, pelos irmãos que estão passando por, por essa enfermidade da Covid, por, pelos irmãos da igreja que têm parentes, ó Pai, que estão internados, que estão necessitando de oração. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão talvez desempregados, passando por alguma necessidade, Ó Deus, que só possa ter misericórdia ao pai olhar por essas pessoas, por pelas por aqueles o pai que perderam seus entes queridos, que só possa confortar e consolar ó Deus. Pedimos ao pai pela tua igreja, Senhor, pelas obras de reforma, que em breve, ó pai, possamos ter o tempo reformado, possamos a Deus estarmos todos ali é, reunidos, ó pai, e em comunhão, ó pai, uns com os outros e como é, como é bom e agradável, Pai, que estejamos, assim diz a, sua, a Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, o Senhor abençoe, ó Pai, o restante desse dia, de todos os que estão participando, ó Pai, dessa Devocional, e de, também, ó Pai, que essa Palavra possa alcançar, ó Pai, aqueles que irão assistir essa live posteriormente, ó Deus, para que possamos lembrar, ó Pai, do Deus que o Senhor é, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama, o Deus que ouve a nossa voz, ó Pai, e responde, a nossa oração, assim como o Senhor respondeu a oração de Ana e tirou a tristeza do coração da tua serva, de modo que o seu semblante já não era mais triste. Que o Senhor possa também, ó Pai, mudar o semblante, ó Pai, daqueles que talvez nessa manhã estejam tristes, estejam atribulados, estejam, ó Pai, com o seu coração quebrantado, ó Pai. Que o Senhor possa trazer de, de volta a alegria para a vida desses amados irmãos. É a oração que fazemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Irmãos, nós lembramos que amanhã nós teremos a próxima live com o presbítero, também com o Jefferson e o presbítero Wellington. E, então estão todos convidados também para poder participar desse momento de devocional. Então fica aqui o meu abraço e meu bom dia. Tchau, tchau.